0: Bonjour à tous, nous sommes ce matin le 10 du mois de Maheshvan et nous continuons dans le Tania dans le chapitre 26. La nous a beaucoup parlé du fait que le monde matériel tel qu'il a été créé a un but plus grand, pas seulement d'y vivre, mais surtout de le transformer, de réussir à trouver la partie divine qui se trouve dans chaque objet, dans chaque petite chose, pour le, lui donner une élévation et lui permettre de devenir un monde plus spirituel. La question de ce matin, c'est qui peut faire ça Est-ce qu'un ange peut réussir à faire ça Est-ce qu'une âme, lorsqu'elle se trouve dans le Gan Eden, dans le paradis, elle peut réussir à faire ce travail Et la réponse est non. Étant donné qu'elle-même, cette âme ou cet ange, ne se trouve pas en galoute, elle n'est pas en exil, elle n'est pas dans ce monde matériel. Elle ne peut donc pas réussir à faire cette transformation. Ce n'est que nous, lorsque nous vivons dans un monde, dans un corps qui est lui-même matériel, qui est fait partie de ce monde qui peut réussir alors à trouver ces parties divines qui se trouvent cachées, en exil et bloquées, et grâce aux bénédictions que nous allons faire, grâce à l'utilisation plus importante, plus divine, plus spirituelle, que nous allons réussir à transformer ces parties-là pour préparer le monde à ce que Dieu a envie d'y vivre. La mitzah de ce matin, c'est la à positive numéro 157. C'est l'interdiction de ne pas faire ce que l'on a promis. Imaginez qu'une personne euh, promet de donner un don à la Torah ou tout simplement prend sur lui de faire quelque chose et qu'en fin de compte il ne le fait pas, c'est totalement interdit. La paracha de la semaine. Nous sommes de l'Echlecha, nous voyons aujourd'hui que Lot, le neveu d'Abraham, qui l'avait accompagné en Israël, euh, en fin de compte pour lui c'était trop difficile de vivre une vie comme Abraham le pensait, le, le, le vivait. Et donc il est parti s'installer près de la mer morte, du côté de Sodome et Gomorre. Mais en fin de compte, lorsque la terre d'Israël va être envahie par une coalition de nations qui vont capturer Lot, Abraham va le va les poursuivre pour le secourir. Après que, miraculeuse, miraculeusement, il va vaincre ses envahisseurs, et eh bien, tout le butin de la guerre qu'il va réussir à trouver et à prendre, il va donner 10% de ce qu'il aura gagné à Hachem, le fils de Noar, qui était connu sous le nom de Malkid le roi de Chalem, qui est en fait Yerushalayim. Une des choses qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde a ah, ah, en fin de compte compris l'importance de donner 10% de ce qu'il a gagné. Parce qu'il a fait un effort, il a pris une partie de son temps et de sa sueur pour pouvoir gagner cet argent, et quand même, il est important de donner 10%. Mais que faire lorsque l'on reçoit un cadeau Ou lorsque, par exemple, on n'a pas fait tellement d'efforts pour gagner quelque chose On pourrait se dire, mais cela n'est pas une partie de mon argent, entre guillemets, je en ne dois pas donner 10%. Et la réponse est non. À partir du moment où on a réussi à gagner quelque chose qui n'était pas prévu au début. Et même si c'était prévu au début, mais cela n'était pas encore à nous, nous avons reçu quelque chose de nouveau, et eh bien cette partie-là, nous devons remercier Dieu. Et une des façons de le faire, c'est de donner 10% à ceux qui sont dans le besoin. C'est la meilleure façon que l'on peut dire merci à Dieu, lui rappeler, lui montrer que nous avons compris que la but de ce monde est de ne pas vivre de façon égoïste, mais de partager. Lorsque l'on fait ça, lui aussi n'est pas égoïste, il partage et nous donne sa réussite. On vous souhaite de passer une bonne journée et à demain.